0: Buenos días, bienvenidos, vamos a empezar con la reunión del día de hoy. Si gustan encontrar un lugar, hay café, si todavía no pides tu café, hay fila, pero con confianza, vale la pena la espera. También fueron por hielo, entonces hay café helado, porque ya es mayo. También de este lado hay botanas, están en su casa, si no han desayunado, este, llegaron al lugar indicado, ah, pero vamos a empezar ya con, con esta reunión. La idea es hablar, bueno, voy a hablar yo un rato acerca de un pasaje de la Biblia en Romanos y como en unos 40 minutos más o menos vamos a tomar unos minutos para cantar juntos y terminamos más o menos a las 12. Entonces, si hoy es tu primera vez con nosotros, ese es el plan. Bienvenido, bienvenida, estás en tu casa. Uh, yo soy Justin, para los que no me conocen, mi esposa es Ángela y somos los pastores. Bueno, hay varios que estamos ayudando a dirigir este tiempo cada semana, Uh, pero hoy me toca compartir un poco acerca, como ya mencioné, un pasaje en Romanos, pero quiero que se sientan de verdad uh, en casa y tranquilos, eh, que esto sea un tiempo relajado. Uh, veo muchos en shorts y camisa y digo playera y me siento porque es, el calor ya está fuerte, pero de verdad este es un tiempo para estar uh, cerca de Dios y pensar en Dios, pero también poder disfrutar un rato juntos, conocer a gente nueva, amigos nuevos. Uh, yo tengo, no sé, muchos años um, estudiando la Biblia y, y, y cosas así, y entre más la estudio, más me doy cuenta que, que no sé nada. <risa> no, no es cierto. Uh, que hay mucho por aprender, que hay muchas cosas donde no tenemos respuestas así formales, fijas, exactas. Realmente la Biblia nos habla de, de un Dios infinito y cuando leemos la Biblia o cuando hablamos con otras personas acerca de sus experiencias con Dios, lo que encontramos es que, es que todos tenemos una manera de conocer de Dios y de seguir a Dios y de hacer esta vida que es un poco diferente a otras personas. Y creo que eso es muy bello. Entonces, ahorita voy a compartir algunas cosas que, que tengo en mi corazón, cosas que he visto en, en mi vida, que veo en la Biblia también. Pero al final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos esa capacidad dada por Dios. Uh, un alma, un espíritu que es capaz de como que de aprender y, y ver esta vida y disfrutarla y vivirla, um, tal vez hacer cambios y ajustes, si hay cosas que, que cambiar, pero no porque alguien nos lo está exigiendo uh, o porque nos sentimos culpables o porque, no sé, pensamos que Dios nos va a castigar. Todo, todo lo contrario, la razón por que vemos cambios en la vida es porque hemos conocido el amor el amor de dios una, un amor que realmente nos transforma entonces cada semana tratamos de hablar acerca de eso y, y de estudiar un poquito quiero leer un pasaje en romanos el libro de romanos no sé cuántos lo han leído es una carta um, la escribió el apóstol pablo a una iglesia en la ciudad de roma una ciudad importante obviamente y también una iglesia importante que tenía una mezcla chistosa de personas de diferentes trasfondos, muchos judíos y muchos uh, gentiles, que eran personas no judíos. Y la, la carta, esta carta de Romanos, es cuando la leo es como si estuviera leyendo a veces um, algo de la física cuántica o algo así, porque es un libro súper com complicado, complejo, muy sencillo por un lado y muy bonito, y también por otro lado tiene cosas que dices, a ver Pablo, ¿qué estás diciendo?, Um, pero como cada vez que la lees, vas viendo cosas diferentes y nuevas. Entonces, lo digo porque lo que voy a leer ahorita es típico Pablo. Es una cosa larga y medio complicada. Pero hay algunas verdades muy sencillas y muy bonitas aquí que quiero tratar de empatizar. Entonces, aguanten. Si parece física cuántica, no lo es. Um, pero sí es, es un pasaje un poco largo. Um, va a estar aquí en la pantalla también. Dice, que concluiremos? Esto es después de cinco capítulos de estar hablando, Pablo, de, de la fe, de la ley... Um, de la culpabilidad, de la justicia muchas cosas más que ahorita voy a explicar pero al final, dice ¿qué, conclu <ríe> ¿qué concluiremos? ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? es una pregunta retórica, dice de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y voy a hablar un poco de esto en un momento más. Pues está diciendo como Cristo murió, también nosotros simbólicamente morimos con él y resucitamos en él y tenemos ahora nueva vida en él. Dice verso 5, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Está diciendo que un muerto no peca. O sea, una, si ya no tienes vida, no hay manera de, de, de cometer errores. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma, man ma de la misma manera, también no ustedes considerense muertos al pecado, pero vivos con para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es una pequeña sección de un libro que todo libro es así. <risa> Hablando de muchas diferentes cosas y muchos diferentes temas. Um, cada frase aquí tiene un significado y digo, cada vez que lo leo como que veo algo diferente, algo nuevo. Entonces no puedo tratar de explicar todo lo que viene aquí. Pero hay unas, unos temas muy importantes en este pasaje que son muy importantes para nosotros hoy en día. ¿Por qué no oramos? Si me acompañan y vamos a, vamos a orar que Dios nos ayude a entender esto y luego continuar. Señor, gracias por tu amor, gracias por lo que estamos aprendiendo de ti. Oramos por este tiempo juntos, Señor, que nos ayudes a, a entender esta vida que tú nos has dado, Señor, que podamos disfrutarla y vivirla y celebrarla recibir esa libertad que tú tienes para nosotros. Gracias por uh, este tiempo juntos y las personas que están con nosotros hoy. Damos gracias por tantas bendiciones que nos has, nos has dado en el nombre de Jesús. Amén. Um, pues estaba pensando uh, hoy, hoy en la mañana y meditando un poco en este pasaje y, y pues a pensar y no sé si te ha pasado que tienes tal vez tu iPhone o tu teléfono celular si eres Android que Dios te perdone, pero iPhone es lo que yo tengo. Este, y a veces se congelan, te ha pasado que de repente la pantalla no, no funciona o la cámara no prende, uh, o tal vez con tu computadora, si tienes un laptop o un PC en tu casa o algo, um, y de repente se congela la pantalla, ¿qué es la primera cosa que tienes que hacer? ¿Alguien sabe? Reiniciarla. O sea, ya todo el mundo sabe, la, el primer paso siempre, ante cualquier situación, es reiniciarla. En um, mi casa, bueno, los dos tenemos, sabemos mucho de, las de la tecnología, pero por alguna razón, creo que con los niños muchas veces termino yo ayudándolos. Y siempre mi primera, primera pregunta, ¿ya lo reseteaste? Y, y es porque el reiniciar lo que sea, ayuda milagrosamente a, a, a cambiar casi cualquier cosa que, que pase. De hecho, si buscas en línea un problema súper técnico, lo hice ayer, anteayer porque sus bocinas de su compu estaban fallando, haciendo un ruido raro, entonces busqué qué hacer si mi Mac está haciendo ruidos como rechinar de dientes o algo así, porque así se escucha. Y, y el primer paso, reiniciar la compu. Entonces le dije, dijo, no toques mi computadora, porque Ángela tiene uh, la habilidad, la capacidad, el hábito de en su compu tener todos los programas, abiertos al mismo tiempo, y todos los documentos y todas las páginas web que ha visitado en un mes, todos abiertos al mismo tiempo, entonces si reinicio la compu, termina nuestro matrimonio. <ríe> Yo creo, porque sí es. Entonces no hice nada, no la toqué, nada más le dije lejos, tal vez podrías resetearla, pero sí la había hecho y no funcionó. Entonces ahora tenemos que seguir con el siguiente paso, no sé cuál sería... Este, pero pasa siempre eso, ¿no? hay que reiniciar la compu. Estaba pensando en la mañana, hacemos lo mismo con nuestros hijos. Uh, en la noche, si los chiquitos, si el más chiquito tiene, no sé dónde ande, hasta allá, si empieza a llorar, porque como a las nueve de la noche, de repente todo es un, es, es un drama para los niños pequeños. Um, y, y si es en el día, dices, tiene hambre y le das a comer. Pero en la noche es como que, ay, papá, mi pierna me duele, me estoy muriendo, no sé qué más. ¿Y, ¿y qué es lo que como papá? terminas diciendo, primero, pues, ay, perdón, qué, qué, qué pena, ay, pobrecito, y, y día que mete los ojos, y, y quieres hielo, pero por dentro está diciendo, necesita dormir, o sea, lo que, lo que necesita es dormirse, pero si se lo digo, no, no tengo sueño, ¿no? Entonces, le, de alguna manera logramos que se duerma y ya a la mañana, o sea, se reinicia su, su cuerpo, ya a la mañana está súper bien, está feliz, como si nada. Y creo que eso de reiniciar, de resetear, uh, es, es, no es solamente algo tecnológico o algo físico, es algo que también pasa en nuestra vida espiritual. Más o menos en este pasaje es lo que sucedió con Jesús, nada más que fue un poco más extremo, <risa> murió en la cruz por nosotros. Um, a veces pasa también, y perdón por tanto hablar de, de la tecnología, pero creo que es parte normal de la vida y más con esta pandemia, ¿no? A veces no es solamente resetear tu compu o reiniciarla, a veces tienes que ponerlo a cómo estaba desde la fábrica, no a los settings originales de fábrica. Si entra un virus o si se, no sé, algo pasa por dentro, a veces es como que no, pues ya no hay más remedio, hay que resetearlo, pero por completo, borrón y cuenta nueva en tu compu. Cuando Jesús murió a la cruz, era como, como una, como resetear a, a los settings de fábrica casi, casi de la raza humana, porque algo había. Ay, gracias. Porque el, el pecado, y, y digo, lo estoy simplificando mucho, pero el pecado de alguna manera es algo externo. Es como un virus que entró a la raza humana. Es como algo, que, algo externo que no tenía que estar ahí. Dios no nos diseñó para vivir con, no sé, con amargura o con ira o con eh, celos o con muchas de las cosas que la Biblia menciona. Y, y a veces cuando hablamos del pecado es como que lo hacemos de una manera tan, no sé, tan que produce tanta vergüenza, ¿no? Que produce tanta, tantos sentimientos como que ay, soy terrible, no sirvo para nada. Cuando, como cuando te hablan de comer más sano o hacer más ejercicio. Lo primero que pasa siempre por dentro es, ay, no, sí, estoy mal en eso, ¿no? Siempre, o sea, todos estamos mal en eso. Tenemos que dormir más, tenemos que estresarnos menos, tenemos que pasar más tiempo con la familia. Como que hay ciertas cosas en la vida que, es que nunca los hacemos suficientemente bien. Como para poder decir, sí, estoy bien. Y el pecado llega a ser así también. Cuando alguien habla del pecado, cuando pensamos en el pecado, es como que, wow, mi vida es tan difícil. Lo que menos necesito es que alguien me venga a decir que también estoy pecando, ¿no? que le estoy fallando a Dios. Como que ya, ya lo sé, ya, ya entiendo que tengo defectos, que tengo debilidades. Y creo que esa forma de pensar o de leer la Biblia está, está mal. Y, y lo digo con... Cuidado, uh, lo, lo digo, o sea, sí entiendo que las cosas malas que hacemos tienen tienen mucho efecto y tal vez tú puedes ver en tu vida y, y notar ciertas circunstancias cuando alguien te hizo algo muy feo, te traicionó, te mintió, robó algo de ti, te abusó y, y lo que estás viviendo es el efecto de literal un pecado de alguien más y ya sabes cómo se siente eso es es mucho más que desagradable es dolor es es algo malo. Entonces, no estoy menospreciando para nada o disminuyendo la importancia del pecado. Pero Dios, cuando piensa en nosotros, estoy convencido. Y, y, y digo, cada vez que leo Romanos y el resto de la Biblia, es como que yo no veo a un Dios que está ahí nada más como que, a ver, ¿en qué pecas de hoy? ¿No? A ver, ¿cuáles son tus defectos que, que, que has tenido desde la última vez que platicamos? No, no es así. Um, y en este caso, en este, en este pasaje, dice... O sea, de, de capítulos 1 al 5, no los voy a leer porque sería demasiado, pero si lo quieren leer después, es, es muy interesante leerlos. De capítulo 1 a 3, más o menos. Y recuerden, era una carta, o sea, literal, se puso a escribir una carta, un correo electrónico, pero sin el correo electrónico, y lo, y lo mandó a ellos. Entonces, era una forma, como un argumento completo. Nosotros, porque no tenemos tiempo para leerlo completo, Uh, agarramos pasajes, pero él compuso una carta completa, se la, se la mandó a la iglesia allá, y desde capítulos 1 a 3 estaba como que diciéndoles algo muy interesante, que todos hemos fallado. Ese es el énfasis de la primera parte de Romanos, que, que todos hemos fallado en algo, todos tenemos defectos. Pero su meta no era deprimirlos, no, no, era, no era hacerlos sentir menos. Lo estaba haciendo porque había ciertas personas en la iglesia, que decían en, hasta bueno los judíos en ese tiempo muchos de ellos no todos pero muchos tenían la forma de pensar de que porque tenían la ley los diez mandamientos uh, tenían el templo de Jerusalén tenían la, el conocimiento de la Biblia y las promesas de Dios durante muchos siglos había existido en ciertos grupos como un como un orgullo casi donde decían pues nosotros estamos mejor que ellos somos mejores que ellos los gentiles porque los de afuera no conocen de Dios Uh, no tienen esas promesas. Dios solamente con nosotros. Uh, no sé cómo tenemos. Somos los favoritos de Dios. Y Pablo antes pensaba así. O sea, el que escribió esta carta antes era fariseo. Pensaba así. Era su forma de ver la vida. Que él era mejor. Que tenía que convencer a los demás que estaban mal. Y cuando tiene un encuentro con Jesús. Y tal vez conocen la historia. Iba hacia una ciudad con la idea de, de literalmente encarcelar a las personas que creen en Jesús. Dios le aparece, tiene un encuentro muy poderoso, milagroso con Dios y pues Dios le cambió el chip por completo, lo reseteó en ese momento. Entonces Pablo como que despierta y entiende, no, o sea, mi forma de ver a Dios está mal. Yo he visto a Dios como si estuviera diciendo, tú estás bien y tú estás mal. Entonces empieza a razonar, a ver, ¿cómo es que esto va a funcionar? Si Dios es santo, si el pecado es real, si las promesas de Dios son verdad, entonces, ¿qué onda con judíos y gentiles? Y tiene una revelación, muy profunda, y de hecho menciona que es como la física cuántica, pero literal cuando leo Pablo, es como, pienso a veces como la, como el como el, cómo se llama, el genio espiritual que se compara con Einstein del lado de la física, ¿no? De que tuvo una forma de ver las cosas que que, que sí cambió mucho, que, que me ayuda mucho a entender a Dios y su, su revelación, su entendimiento, no solamente él, literal, lo entendió de Jesús, viendo lo que Jesús había enseñado, entonces no es algo que Pablo inventó para nada. Pero como se dio cuenta que tanto judíos como gentiles, tanto hombres como mujeres, tanto libres como esclavos, tanto todos, o sea, todos como todos, tenemos la misma, el mismo estatus delante de Dios. Hemos fallado, somos amados, y tenemos libre acceso al perdón y la gracia de Dios. Entonces empieza el libro hablando medio feo del pecado y los errores de todos, pero no para menospreciar a nadie o deprimir a nadie, o criticar a nadie. Sino para recordar a los que se sentían así mejores que otros. Que lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros. No es a través de logros personales. O mérito humano. Lo que Dios hace es un regalo. Todo el libro de Romanos habla del regalo de Dios. El regalo de la gracia. Pero ese regalo de la gracia. Es para que tengas vida. Y en capítulo 4 de Romanos. Um, no lo voy a leer. Pero pone un ejemplo de Abraham, y tal vez han escuchado muchas historias de la vida de Abraham, él es como el padre de la fe, según romanos y otras partes de la Biblia, y en una ocasión, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda y mira las estrellas, era el primer astrónomo, salió así, vio, de hecho, de hecho, de hecho, hoy en la noche, en un eclipse lunar, a las nueve y media de la noche, por si no está lloviendo, salgan de sus casas, ven en el horizonte, va a estar bien padre. Termina como a las diez y media. No, termina como a las doce, pero va a estar lleno a las diez y media. Punto aparte. Ok, regresando a Abraham. Este, Abraham salió al, afuera, vi, o sea, vio las estrellas y Dios le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del, del mar. Él no tiene ni hijos. Y Dios le dijo, no te preocupes por ese detalle, ¿no? O sea, tu, tu descendencia va a ser así, va a ser una bendición para todo el mundo. Y dice la Biblia, dice Génesis, que, Abra que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, o sea que tuvo fe en Dios, y esa fe fue lo que le hizo eh, como aceptado por Dios, o, o no sé, recibido por Dios, su justificación o su justicia delante de Dios, no fue porque había hecho algo, pero porque Dios le dio una promesa increíble, le prometió una vida increíble, él tenía en ese tiempo noventa y tantos años y su esposa tenía como ochenta y tantos, no iban a poder tener un bebé. Ya, ya llevaban décadas intentando, no iban a tener un bebé para nada y Dios le dijo, vas a tener una descendencia como el cielo, como la arena y Abraham de alguna manera dijo, ok, listo, sí. O sea, creyó lo imposible. Y es esa la razón por él se llama el padre de la fe, porque Dios le dio una promesa increíble. No dice en ese pasaje que Dios le dijo a Abraham, Abraham, Eres terrible, has pecado muchísimo, me caes gordo, no te aguanto para nada, pero te voy a perdonar. ¿Me crees? O sea, a veces pensamos que la fe es esa, ¿no? Que Dios me odia, que estoy muy malo, le caigo feo a Dios. Y, 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 y mi fe es aceptar que de alguna manera Dios me permite estar en su presencia. Fue mucho mejor que eso. Dios le dijo, mira, tu futuro es increíble. Mi amor por ti, mi confianza en ti, mi plan para tu vida. Lo que tú vas a desarrollar es mucho más allá, perdón, mucho más allá de lo que has podido soñar, sueña en grande. Y esa fue la fe que Dios aplaudió. Esa fue la fe que Dios dijo, wow, eso sí es increíble, impresionante. Entonces, aquí cuando Pablo dice que tengamos fe, no está diciendo que nuestra fe es nada más para creer que Dios no nos va a matar, que no nos va a castigar. Es una fe que nos hace creer en un Dios que hace una vida maravillosa, que hace lo imposible en nosotros y a través de nosotros. En el, en el caso de Abraham, dice incluso en, en Romanos 4, que él estaba casi muerto, básicamente muerto, así habla de él, que pobrecito, ¿no? Él, yo creo que él dijo, pues, no fue tan mal, <risa> pero dice la Biblia que estaba casi muerto este, por su edad y pudo creer en Dios y Dios le dio vida. Tuvo un hijo a los 100 años de edad, que impresionante, ya sé, y su esposa 90 años de edad, fue un milagro total. Este, y después de su descendencia, pues sí hubo, hasta la fecha, los, los, la nación de Israel es muy grande, los judíos es una cultura, una, un grupo étnico muy, muy grande. Entonces, Dios hizo algo, y, y no solamente natural, sino espiritual, porque ya es otro tema, pero la, la iglesia es también el resultado de, de Abraham. Él es el padre de la fe también para nosotros, según romanos. Pero lo que voy a hacer es esto, él estaba mal en, en su vida, en el momento, estaba físicamente mal o por lo menos imposible de poder cumplir con lo que Dios dijo y logró creer y Dios lo tomó como justicia y le dio un milagro y nosotros en nuestras vidas podemos estar mal o sea es, estamos mal se podría decir no lo digo igual que Pablo para criticar o para condenar lo digo porque es una realidad que hay cosas en nuestras vidas que no van súper bien tal vez no por culpa, culpa nuestra somos débiles So, no era culpa de Abraham que no había tenido un hijo, era la, simplemente este, este mundo, esta vida, no había tenido un hijo, pero Dios le hizo un milagro. Y el mensaje para nosotros hoy es que a veces estamos, estamos mal, o sea, mal en el sentido de que débiles casi muertos por decir, no tenemos tal vez en nuestras finanzas la solución que quisiéramos ver o no tenemos en nuestra mente la idea creativa que necesitamos para sacar adelante nuestro negocio o no sabemos cómo relacionarnos con un hijo que está peleado con nosotros o con un, algún vecino, alguna, con nuestro jefe, donde, donde sea en tu vida que te encuentres débil o limitado, ese es un lugar donde puedes creer que Dios, Dios no es limitado. Y no estoy prometiendo que todo va a solucionarse de la manera más sencilla y fácil y perfecta. O sea, la vida no es fácil. Hay cosas que no cambian. Pero Dios no está limitado. Y la fe es el poder decir, yo creo que Dios tiene la habilidad de traer vida en esta situación que para mí representa muerte. No por mi mérito, no por lo que yo haya hecho o ganado. Y por eso Pablo empezó hablando de eso, porque quería dejarlo bien claro, que no tenemos que ganar el favor de Dios. Y, y me encuentro cada rato queriendo ganar el favor de Dios. No sé si a ti te ha pasado. Sutilmente me encuentro queriendo decir Dios, como que negociando. Pues necesito esto y tú sabes que me he portado bien, que soy así. ¿no? O sea, y luego reacciono y digo, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Por qué estoy creyendo que voy a convencerle a Dios que me ame más, ¿no? o que, que responda a mi oración. La fe no es ir con Dios diciendo, mira mi lista de cosas que he hecho. Ahorita es ya la etapa de graduaciones y, y todo el mundo está pensando en exámenes finales y en si se van a graduar o no se van a graduar. ¿no? Y todo se basa en, en comportamiento, en, en qué tanto has entregado a tiempo, en si presentaste bien el examen. Es mucho estrés. Yo recuerdo, y eso fue hace años, todo recuerdo, el trauma, ¿no? Y la, la presión. Y lo veo ahora con mis hijos. Y a veces vemos a Dios casi así. Que Dios, mira mi boleta, mira mis, mis, mis papeles, mis, a ver si lo entregué todo bien y a tiempo para que nos apruebe. Y Dios, Dios no es así. Él es nuestro Padre. Si mis hijos reprueban, no dejen en la escuela, no dejan de ser mis hijos. No tienen que presentar papeles para estar en mi casa. No tienen que entregar trabajos y hacer exámenes para continuar siendo mis hijos. Es otra relación completamente diferente. Y así con Dios. Él es tu padre. Él te recibe porque te ama y porque eres parte de su casa. Y nada va a cambiar eso para nada. Entonces, dejemos atrás esa forma de pensar de que yo tengo que hacer y cumplir y recibamos mejor esa mentalidad de fe que tú ahora Eso fue en capítulos 4 y 5. Y luego el 6, capítulo 6, es lo que ya leímos. ¿Qué, ¿Qué concluiremos? No sé por qué no puedo decir eso. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Pues esa es la pregunta con que inicia este capítulo. Ya después de decir que el pecado no tiene poder, que Dios ya nos liberó, que Dios nos ama por que tenemos fe, que Dios nos ama por su gracia. O sea, todo una, un trasfondo, un contexto así de liberación y libertad y gozo y alegría y gracia. Y luego dices, ¿entonces qué? ¿Vamos a, nada más así, hacer cualquier cosa? ¿Solamente porque podemos hacerlo? ¿Porque Dios nos ama? ¿Porque nos ama? Porque eso ya es la otra tendencia, ¿no? El decir, pues si Dios me ama porque me ama, entonces puede ser cualquier cosa en mi vida. Y aquí es donde Pablo empieza a decir, no, porque las cosas han cambiado. Todo, 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 todo ha cambiado. Cuando Jesús murió en la cruz, reinició nuestra forma de existir. De, y usa el ejemplo del bautismo. Ah, el bautismo es un símbolo. De hecho, estamos por hacer bautizos en las próximas semanas. Yo creo que si alguien quiere bautizarse, acércate con alguien, con Silvana. <ríe> no conmigo, porque soy malísimo para esas cosas. Este, Con Silvana o con el WhatsApp de la iglesia. Pero el, el bautismo es un símbolo público cuando... Cuando te bautizan en el agua y te levantan del agua, es un símbolo de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, lo pusieron en la tumba y tres días después resucitó de la muerte. Su, su sepultura era como un símbolo de que tomó todos los pecados de la raza humana en sí. Siendo una persona perfecta, murió en nuestro lugar, tomó todo el castigo, todo el pecado, toda la culpabilidad, todo lo que nosotros merecíamos lo tomó en su vida en su cuerpo murió y fue sepultado murió entonces ya el pecado ya no tenía nada más que podía hacer ya no había nada más que pagar ya no había nada más que sufrir pues obviamente Jesús ya murió pero después resucitó en nueva vida entonces el castigo el pecado la culpabilidad todo quedó sepultado resucitó Jesús libre del pecado de la muerte por eso es el evangelio habla de eso de que Jesús venció la muerte y su, su vida nueva es lo que a nosotros nos da la certeza, la confianza de que estamos bien con Dios. Pero de una manera simbólica, o sea, obviamente ni siquiera vivíamos nosotros en ese tiempo. De una manera simbólica, el bautismo es decir, yo me identifico con Jesús. Cuando Él murió por mí, también se llevó mis pecados. También recibió el castigo de mis errores. También todo lo que se tiene que hacer, Él lo hizo. Entonces ahora resucitó Él. Y yo cuando me salgo del agua, en el bautismo o en mi vida normal, día tras día, cuando me pongo a pensar en Dios o, o incluso cuando oro en el nombre de Jesús, lo que estoy diciendo es que me identifico con Jesús en una nueva vida. Ya no es mi vida de antes. He, fui, he, he sido reiniciado, reseteado. Ya no vivo yo, sino vivo vive Jesús en mí. Vivo yo a través de Jesús. Y repito, es algo, se podría decir simbólico, pero también es algo muy espiritual y algo muy real. Cuando Dios nos ve y cuando tú te ves, no debe ser así de que ah, pues soy un no sé qué cosa y pones algo feo, siempre he sido y pones una etiqueta fea siempre he fallado en, en esta cosa o sea, una cosa es poder reconocer abiertamente, no sé me cuesta trabajo llegar a tiempo, no me cuesta trabajo levantarme en la mañana me cuesta trabajo, no sé, terminar con algo o hacer algo o sea no estoy hablando de mentir pero estoy hablando de no decirte o no verte como, como un gran pecador, como un fracaso en los ojos de Dios, como una decepción para, para tu padre celestial o para tus papás terrenales, yo no sé. No, no debemos vernos así porque en Jesús somos diferentes. En Jesús tenemos ya una, una vida distinta, una vida gloriosa, no por nuestro mérito, sino por, por Dios. Sé que es algo muy, no sé si místico es la palabra o, esotérico es como algo que no podemos visualizar quizás y son metáforas son símbolos pero cuando Dios piensa en ti te ve como como Abraham te ve como alguien sí con debilidades como todos todos tenemos debilidades eso no le molesta a Dios más bien Dios te ve y dice pero tú vas a ser padre o madre de multitudes tú vas a poder influenciar a mucha gente no creo que nadie aquí vaya a tener un hijo a sus 90 o 100 años de edad. Creo que eso ya, ojalá, ojalá no nos pase nunca, si se sirve un milagro no, no esperado. Este, pero de, Dios tiene algo, algo imposible para tu vida. Algo que tú dirías, yo, no, yo quién soy para lograr eso. Yo quién soy para, no sé, ayudar a las personas así. ¿Yo quién soy para ganar dinero así? ¿Yo quién soy para poder tener ese nivel de influencia? ¿Yo quién soy para poder dejar atrás cosas que toda mi familia siempre ha hecho mal? ¿Yo quién soy? Y nos, nos encerramos y nos limitamos en una vida anterior cuando Dios está diciendo, pero ya, ya son nuevos. O sea, antes sí se trababa la pantalla, pero los he reiniciado, los he dado una nueva vida. Ahora viven en mi nombre, viven en mí, viven conmigo. Y no está diciendo con eso para nada que Dios borra tu identidad. No, no eres clon de Jesús, no estás nada más, o sea, no, no está hablando de eso. Está diciendo que en él, de una manera simbólica, cuando él murió, igual como se llevó los pecados de todos, nos devolvió la vida a todos. Y tú tienes una vida grande y una vida libre, una vida donde no tienes que estar preocupado cada rato si Dios está enojado contigo o no. No lo está. Te ama, te acepta, te quiere, te celebra obviamente hay cosas que vamos a cambiar pero dios no cambia en su actitud hacia ti ya no tenemos que estar preocupados qué va a pasar después de la muerte o qué va si dios va a estar con nosotros ya está decidido podemos vivir esta vida confiando en dios y creyendo en dios no porque nosotros seamos o hayamos hecho algo pero porque simplemente tenemos fe en un dios que da vida a los muertos cuando pienso en esto en, en esta nueva vida y hay una infinidad de como de consecuencias o de beneficios. Pero ponte a pensar nada más, si, si resucitaste con Jesús, o sea, si moriste a tu vieja forma de pensar o de ser o de reaccionar o de actuar y te resucitaste con Jesús y ahora tu vida está siendo cada vez más como la suya, ¿qué efecto tiene eso? ¿Qué, qué resultado tendría eso en tu vida? O sea, ¿cuáles serían las aplicaciones tangibles, visibles en tu vida? Y digo, hay muchas, yo anoté algunas cuantas. Uno, yo creo que tendríamos o debemos de tener confianza para con Dios. Confianza delante de Dios. si o sea, no creo que Jesús llegaría con Dios diciendo, aparte es Dios. Entonces, medio confuso, pero pues no creo que llegaría con Dios diciendo, ah, a ver si me aceptas, a ver si hoy me porté bien. O sea, Jesús entra a la presencia de Dios, por decir, porque Él nunca ha pecado. Entonces, cuando nosotros estamos orando, o cuando estamos pensando en Dios, o leyendo la Biblia, o lo que sea, debe ser con la mentalidad de que Dios me ve como ve a Jesús. Pero no tengo por qué tener pena delante de Él. Tal, tal vez si hice algo hoy, ¿no?, o ayer, y sé que está mal, debo decir, ah, la regué ayer, ¿no? Pero eso es muy diferente, andar siempre con un pensamiento, un pensar de que, a ver, si en algún momento me cae un rayo encima porque soy malo en general. No eres malo en general, eres bueno en general eres amado por Dios en general uno que otro defectito por ahí pero Dios lo está arreglando pero Dios está pensando hacia ti o en ti con, con buenos pensamientos y con buenas emociones la segunda cosa no solamente confianza con Dios pero tenemos libertad del pecado y de hecho lo que leí la mayor parte de lo que acabo de leer habla de que ya no tenemos que vivir ya no tenemos que vivir como esclavos del pecado porque el pecado nos destruye o, o destruye a otras personas. Cuando peleamos, cuando nos enojamos, cuando perdemos el control, cuando somos egoístas, cuando tenemos temor. Esas cosas, o sea, el pecado, repito, lo ponemos como si fuera algo como para condenarnos y Dios lo ve al revés. Él dice, no, mejor te lo, o sea, te lo quiero quitar para que disfrutes más tu vida. Te lo quiero quitar porque te está robando algo, no te está sirviendo de nada. El énfasis, el enfoque de Dios no es estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal y cambia y arrepiéntete y hazlo ya o te voy a castigar. Más bien él ve más allá de esas cosas y ve cómo eres. Ve quién eres de verdad, quién te hizo. Y las cositas que suceden, que estorban, que roban de nosotros nos quiere ayudar a cambiarlas. Y si a veces luchas con algunas, alguna cosa y, y todos sabemos cuáles son. O sea, tú, yo creo que todos sabemos cuáles son las cosas que que nos cuesta trabajo vencer. Si es una tentación, como la llamamos, o si es una forma de pensar que sabemos que nos está lastimando, si te espanta la palabra pecado, no lo llames pecado. O sea, llámalo virus. <ríe> no lo no sé. Es, es algo fuera de, es algo que viene a estorbar, no es parte del diseño original. Um, hace poco Compré una, ya por fin una computadora nueva. Ya llevaba siete años con ese compu. De hecho, está acá atrás, la estamos usando para el Zoom. Entonces, saludando a los del Zoom, están usando mi, mi compu que usé durante como siete años. Y, y ya estaba mal, la había reparado como tres veces y ya, ya no quería gastar más dinero. Entonces, me compré por fin una nueva para el trabajo, la necesitaba. Y si lo has hecho, la mayoría lo hemos hecho. Cuando empieza a usarla, es como que, wow, la vida es bella, ¿no? Porque tiene batería, o sea, no tengo que conectarla, es un laptop que de verdad la puedo llevar a otro lado y no estar conectado siempre, porque si ya no tiene pila, ya no funciona la pila, las teclas todas funcionan, la pantalla no está rota, todos los píxeles funcionan bien, es muy rápida, tiene capaz, o sea, como que, eh, ¿qué es la palabra? No sé, más cosas, ¿no? más detalles, más beneficios que, el, que la otra no tenía. Más o menos así lo veo cuando Dios nos nos cambia, cuando entendemos quiénes somos en él, no es solamente ser reseteado es como que volver a tener una vida porque estábamos acostumbrados tal vez, tal vez porque nuestros papás o abuelos o todos han vivido de una manera, que a veces pensamos que así se vive, o sea la vida es hay que ser egoístas, hay que ser enojones, hay que ser agresivos hay que, hay que, hay que tomar venganza hay que mentir, hay que como que llegamos a pensar que así se vive, así se tiene que vivir, y Dios poco a poquito va diciendo, no, pero mira, acá lo puedes cambiar. Mira que la función que trae tu, tu nueva vida. Mira, esta situación es diferente. Esta forma de actuar es, o sea, eres capaz de hacer mucho más y vas descubriendo. O sea, la vida con Dios no es una vida de condenación por errores. Es una vida de libertad al descubrir la capacidad que tenemos de poder amar, de poder ser buenas personas. No para que Dios no nos mate. ¿eh? Ser buenas personas porque este mundo necesita mejores personas. Nos urge una sociedad donde nos portamos bien y tratamos bien a las demás personas. Entonces, el pecado, si lo podemos tratar de quitar de nuestra mente como algo, no sé, de condenación, y más bien lo vemos como algo que Dios está renovando y cambiando. Ya no tienes que vivir con esas cosas. Otra cosita, ya casi terminamos. Tendríamos, si tuviéramos esa, bueno, ya tenemos esa nueva vida en Dios, debemos tener una mejor autoestima. O sea, una mejor forma de vernos a nosotros mismos. Ya mencioné confianza con Dios, ya mencioné victoria o libertad del pecado, pero también una forma sana de verme a mí mismo, de poder valorarme, de poder decir, como, como Abraham, soy capaz de cosas increíbles, mucho más allá de lo que merezco, entonces no va a caer en orgullo porque sé que no me toca a mí, que no me corresponde a mí hacerlo, pero Dios es capaz de hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo en tu creatividad donde vayas, lo que hagas tú tienes Dios contigo todos lo tenemos y Él quiere hacer cosas grandes y tenemos que vernos así digo, no, es, no somos no somos Dios, o sea, no podemos controlar todo, cambiar todo no, no, vamos, a, no vamos a ir al otro, al otro extremo y pensar que vamos a ser como Harry Potter ¿no? y andar haciendo, no sé, cosas por todos lados raras pero Dios está contigo y debes de verte con esa capacidad más allá de lo que mereces o quizás lo que has vivido hasta ahorita. Y la última cosa, y ahora sí termino con esto, debemos amar a nuestro prójimo. Si conocemos a Dios en una nueva vida, si nos identificamos con Jesús al 100, entonces amamos más porque Dios es amor. Y el amor literal es lo que cambia este mundo. Más que, no sé, más que doctrinas o más que regaños o, o más que culpabilidad o acusaciones, el amor de Dios es lo que a mí me transforma, es lo que a mí me motiva. El amor de mi familia es lo que a mí me motiva. El, el amor que Dios despierta en tu vida es el reflejo de él mismo. Y es irónico porque muchas veces nos juzgamos demasiado porque no sé, caímos en algún pecado o porque nos enojamos con alguien o porque no conocemos la Biblia, pero estamos amando. Y creo que a veces Dios quisiera decirnos, ¡vas muy bien! O sea, estás amando cada vez más. Sí, tienes algunas cositas, pero estás amando. Y ese amor, hemos de voltearlo y decir, el amor es la primera meta. Es la mayor indicación de que estoy cerca de Dios. Si sí hay cosas que puedo mejorar, pero de verdad estoy amando a Dios. De verdad estoy amando a mi prójimo. De verdad estoy intentando amar a un mundo que está loco a veces. Y situaciones que no entendemos al cielo y no sabemos qué hacer. Pero cuando me veo identificado con Jesús, voy a ser capaz de hasta dar mi vida por la gente. Voy a amar hasta mis enemigos. Voy a poder perdonar. Voy a poder mirar más allá de mi propia comodidad. Porque el amor de Dios es la fuerza que nos lleva a a lugares incómodos, a, a sacrificar a veces tiempo, dinero, comodidad con tal de servir a otras personas. Y creo que esa identidad es la que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. Que, que en la semana que te veas así, ya, ya no andes diciendo, le he fallado mucho a Dios. No es cierto, Dios te ama. Dios te ama, te ama, te ama, te recibe. Y te quiere mostrar esas nuevas funciones, esas nuevas habilidades que tal vez no sabías que tenías. Quiere de que descubras esa humanidad que Él diseñó para ti. Una humanidad bella y grande y con mucha, mucha, mucha influencia. Y quiero orar para cerrar este tiempo. Luego vamos a cantar. Si quieren ponerse en pie conmigo, si puedes físicamente tal vez cerrar tus ojos, si quieres, mientras oramos. Y quiero, que, quiero invitarte a que pienses en tu propia vida por un, un segundito, segundito, no para no para mirar tus defectos o para criticarte o algo, más bien para abrirte, para decir, Dios, cambia lo que tengas que cambiar. Reinicia lo que quieras reiniciar. Borra lo que quieras borrar. Repare lo que quieres reparar. Mi vida es, es tuya para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Y Dios va a venir con, con ternura y con compasión y con amor y va a empezar a cambiar cosas y darte una nueva vida no va a empezar, ya empezó hace mucho, va a continuar haciéndolo, Señor te damos gracias por tu amor por tu presencia en nuestras vidas, sabemos que hay muchas cosas más por aprender muchas cosas más por cambiar pero no vamos a condenarnos por eso, Señor no vamos a frustrarnos por eso, más bien queremos conocerte a ti, queremos conocer esta nueva vida que tú nos has dado, esta vida que estamos viviendo, una vida de amor una vida de libertad una vida de confianza, una vida, Señor, donde estamos cerca de ti en cada momento, lo tú o usas, lo que somos para lograr lo imposible. Dios, queremos que nuestras vidas tengan un impacto. Queremos que como papás, mamás, hermanos, no sé, trabajadores, compañeros de empresa, lo que seamos, Señor, que donde vayamos nuestras vidas tengan un impacto más allá de nuestra fuerza, nuestra capacidad, Señor llénanos con tu presencia, llénanos con tu amor le damos gracias porque tú lo estás haciendo Señor y nos ponemos en tus manos si hay alguien aquí que está batallando, luchando por tu salud, de tu vida, Dios tú eres el único capaz de cambiarnos y nos ponemos en tus manos, gracias por tu amor